0: Goeie dag en baie welkom by vandagse Erediens. Dit is vir ons een voorrecht dat ons vandag vir die eerste keer weer in die kerkgebouw by mekaar kan wees, alhoewel dit nog nie in volle getal is nie. Daarom verwelkom ek ook allmaal wat nog steeds by die huis is en van die huis af luister, mag vanochendse boodskap ook elkeen van julle saarte aanraak. Ek wil vanochendse diens begin door vir ons psalm 84 as voetum voor te lees, een kostbare psalm, wat ons herinner aan hoe kostbaar Godse woning is en dat ons ook vanochtend hier by mekaar kan wees. Hoe lief het ek die woning, Jere Almachtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Jere. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die levende God. Selfs een mosiette nes en een swaalkie plek vir haar kleinkies, daar by die altare, Jere Almachtige, my Koning en my God, Dit gaan goed met mense vir wie jy huis een thuis is. Hulle hou nie op om jy te prijs nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in jy vind en graag na jy tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle dier een dore laag te trek en die vroe reens sy sieninge bring. Keer op keer ontvang hulle nieuwe kraag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Jere almachtige God, hoor my gebed, luister toch God van Jakob. Waarlik, een dag in die tempel is beter as duisende daar buiten. Ek staan liever by die drumpel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Heere God is ons krag en ons beskerming. Die Heere gee genade en eer. Hy weerhoud die goeie nie van die wat recht lewe nie. Heere almachtige, dit gaan goed met die mens, wat op jy vertrouw. Kom ons bid samen. Heere, ons dankie dat ons vanochtend weer as geloofigis by mekaar kan wees, as gemeente in ons kerkgebouw. Heere, maar ons bid ook vir amal wat vandag nie fysisk hier kan wees nie, maar nog steeds van die huis af luister, en nog steeds saam met ons op hierdie weise in die geest teenwoordig is. Heere, ons dankie dat ons kan weet dat jy nog steeds vir elkeen van ons ontmoet vanochtend, dat jy dier die geest by elkeen van ons is, waar ons ook al is en waar ons luister. En Heere, vanochtend kom ons na U toe en ons kom vra dat U vanochtend ons harte en gedagtes dier U gees sal aanraak, dier die woord wat ons gaan lees en die boodskap wat aan ons gebring word. Heere, mag U vanochtend weer op niet in ons harte werk, so ons U sal verheerlik en U sal dien. Ons bid het vanochtend in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Ons gaan vanochtend lees uit 2 Korintiërs 5 van vers 11 tot 21 Julle is welkom om daar saam met my oop te maak of die woorde op die skerm te volg. Voor ons so saam gaan lees, kom ons bid net eerst tot die Heer. Heer ons kom vraag dat waar ons vanochtend uit die woord gaan lees, dat jy vir ons hier die woorde dier jy gees sal oopbreek. Heer is so ons dit sal verstaan met ons verstand en so ons dit sal kan gaan leef met ons jylle lichaam. Heer ons kom vraag dit en ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. 2 Korintheers 5 vanaf vers 11 tot 21. Ons weet wat het beteken om die Heere te dien. Daarom probeer ons die mens oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat jylle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prijs ons nie op niep by jylle aan nie. Ons gee jylle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons, so dat jylle antwoord kan hee vir die wat trots is op die uiterlijke en nie op die innerlijke nie. As ons in geestes vervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is ons dit vir jylle. Die liefde van Christus doong ons, omdat ons tot die inzige kom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf het, so die wat lewe, nie meer vir hulle moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dis van nou af niemand meer, volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homsel versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God dier Christus die wereld met omsel versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrouw. Ons tredes op as gesante van Christus, en dit is God wat dier ons een beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Anvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, Maar God het om in ons plek as som daar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vry gespreek kan wees. Ons het die afgelopen paar weke die voorrecht gehad om na te dink oor dankbaarheid. Ons het daar gepreek, ons het tekste daar oor gelees, ons het daarna na geluister en ek glo dat elkien ook dankbaarheid in hulle harte beleef het. Ons het in die eerste plek gehoor dat ons dankbaar kan wees dat ons gereed is. Ons is dankbaar dat God ons verlos het van ons menselike gebrokenheid en van ons sondige natuur. Ons is dankbaar dat God nog verder gegaan het en dat hy ons nie net gelos het nie, maar dat hy as Vader ons ook elke dag verzorg, dat God in al ons behoeftes voorsiend. Ons is dankbaar dat God mede gelovig is vir ons gegee het, so ons mekaar kan help, dat ons mekaar kan verzorg, mekaar kan ondersteun, by mekaar kan leer, en by mekaar, saam met mekaar, kan groei. Ons is ook dankbaar vir Godse skepping. Ons is dankbaar vir die aarde waarop ons kan leef, en ons is dankbaar dat God ons mede verantwoordelik gemaakt het om na hierdie skepping om te sien. En so het ons die afgelopen paar weke tot kennis en inzicht gekom van God sy skepping, van sy verlossing en van sy voorsiening. En dan kan ons nie anders nie as om met die dankbaarheid, die diepe dankbaarheid te reageer. En daarom sluit ons vandag ons dankbaarheidsreeks af dier een laaste vraag te antwoord. En dit is, hoe kan ek en jy in totale dankbaarheid tegen God reageer? Hoe kan ons een leven van dankbaarheid begin lewe? En vanochend vind ons hier die antwoord in die gedeelte wat ons gelees het. In 2 Korintiers 5 vers 15, wat sê, en hy het gesterf so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en hy die doodheid opgewek is. Ek en jy behoort hier die vers uit ons kop te ken. Elke geloof geboort elke dag hier aan herinner te word. Jy moet jouself aan hier die vers herinner, want een leven van dankbaarheid is een leven wat nie meer vir jouself gelewe word. Dit is een leven wat vir God geleef word. Dit is een leven wat aan God gewaai word. Ons het ook hier die afgelopen week in die ochend oordenkings hier oor nagedink en het gehoor. Ons het uit Romeine 12 gehoor, dat ons lewe eindelijk as een offer vir God geleef moet word. Ons het in Korintiers gehoor, dat ons jylle leven, alles wat ons doen, God moet verheerlik. En dit is een leven van dankbaarheid. Een nieuwe leven wat in God gevind word, waar ons nie meer vir ons self leven nie, maar vir God. Waar ons nie meer aan ons self behoort nie, maar aan God. En ek wil jou dus vandag vra om eerlijk na jou eie leven te kijk en vir jouself af te vra, vir wie leef jy? Waarvoor leef jy? Waaraan spandeer jy meeste van jou tyd? Waaraan spandeer jy meeste van jou geld? Hoe tree jy op teenoor ander mense? Is jy met jou jylle leven diensbaar en dankbaar teenoor God? Vir wie hy is en vir alles wat hy vir jou gedoen het. Leef jy jou dankbaarheid uit of is dankbaarheid maar net iets wat jy theoretisch belei en herken? Ja, natuurlijk is dit die makkelijkste en dit is die eerste plek waar ons begin om ons dankbaarheid te wijs is om dit te sê, om tegen God in gebed dankbaar te staan, om om te loof en te prijs. Maar een ware dankbare leven kan nie net met woorde gesê word nie, dit moet ook dier ons dade gewys word. Ek en jy moet dit wat ons met ons mond belei ook met ons dade gaan leef Ons dade moet reflecteer dat ons dankbaar is tegen God. En daarom wil ek vandag hee, jy moet hierdie vraag wat ek gevraai het eerlijk antwoord. Jy moet na jou eie lewe kyk en jy moet prakties gaan nadink of jy bezig is om een dankbare lewe te lewe. Vanochtend gaan ek een klomppinte aanraak en ek gaan nog vraag vraag om jou hiermee te help. En as jy dan nie alreeds een dankbare leven leef nie, wil ek jou aanmoedig om in totale dankbaarheid jy God te begin leef. Die belangrikste vraag wat ek en jy vanochtend vir ons self moet antwoord is hoekom. Hoekom doen ek en jy wat ons doen? Wat motiveer jou om te leven? Aan die ene kant kan het al ekstrem en radikaal klink as ons sê ons jylle leven moet aan God gewaai word. Alles wat ons doen, moet God verheerlik. Ons kan ons makkelijk sê, maar dit is praktisch onmoendlik. Ek moet toch gaan werk, ek moet toch geld verdien, ek moet toch kost kry, en ek moet selfs uh, uiteindelik slaap. Maar, een dankbare leven, is een leven waar al hierdie ruimtes gebruik word, om jou dankbaarheid tegen God te weis. En daarom is het nodig om te vraag, hoe kom doen jy wat jy doen? Hoekom leef jy wat jy leef? Want as het net is om te werk, verwerk en geld te verdien, om geld te verdien, so dat jy kan leef, is dit nie genoeg nie. Ek en jy moet gemotiveer word as gelovig is, om ons dankbaarheid in alles aspekte en alle ruimtes van ons leven uit te gaan leef. Ek en jy moet uiteindelik ons dankbaarheid, ooral waar ons kom en gaan, vir God kan weis, en vir hom kan lewe. En daarom moet ek en jy God en Godse Koninkryk bo alles stel. Moet ons hond prioritiseer. Een dankbare lewe, prioritiseer God en sy Koninkryk en stel dit eerste. Jou tyd, jou geld, jou besittings, jou doen en late, jou werk, alles moet uit dankbaarheid en in diens van God gestel word. Vanochtend wil ek begin om te kyk na tyd. As jy vanochtend aan jou leven kyk, hoe spandeer jy jou tyd? Waaraan spandeer jy jou tyd? Hoeveel van jou tyd word aan stilte tyd gewaard? An gebed, an bybel lees, kerk te gaan? Hoeveel van jou tyd word op jou nou op onbelangrikhede gemors? Hoeveel van jou tyd werk jy, eet jy? Hoeveel van jou tyd kyk jy tv of spandeer jy op jou foon? Hoeveel tyd doen jy huiswerk? verstaan my vanochtend asjeblief reg: ek bedoel nie dat al wat ek en jy vandag moet begin doen, is om te sit en te bid nie. nie maar, ek glo dat meeste van ons sy tyd eindelijk in een wanbalans spandeer word. Ek en jy spandeer nie ons tyd in balans soos wat het hoort nie. En baie van ons tyd word op hierdie stadium gemors. Ek glo dat meeste van ons waarschijnlijk meer tyd dan ons verhouding met die Heere kan spandeer en dat ons dit die direkte prioriteit in ons levens moet maak. Maar ek glo ook dat ons indirect al ons tyd aan God en saam met God te kan spandeer. Want wanneer alle ruimte in ons levens aan God gewaai word, wanneer alle ruimtes in ons levens God en sy koninkrijk prioritiseer, kan ons al ons tyd aan God spandeer. Ook wanneer ons werk ook wanneer ons ontspan, ook wanneer ons bezig is, sommer maar net om te wees. En daarom moet ek en jy vanochtend ook na ons beroepen kyk, na ons werk. Ons moet vir ons self afvra of ons werk God dien en of ons ons dankbaarheid en oor God in ons werk dan uitleef of nie. En dien nie, dan moet ons aanpassings maak om dit te begin doen. Die eerste stap is in hoe ek en jy werk, in hoe ons ons werk doen. Die Nieuwe Testamentiese briewe leer ons op meer as een plek, dat ons nie meer vir mense moet werk nie, maar vir God. Die Vesheer 6 vers 7 sê, dat al is iemand een slaaf, hulle hulle werk so moet doen, assof vir God en nie vir mense nie. Martin Lieter het onder andere gesê dat om uiteindelike dankbare lewe te lei en te wys en God te verheerlik, maak een skoenmaker by voorbeeld goeie skoene in plaas daarvan om kruisies op die skoene aan te breng. En hierdie beginsel geld vir enige werk. Een boer hoef nie eeuwskiele kruise op sy trekkers aan te breng, maar een goeie boer wat dankbaar teenoor God staan, boer so goed soos wat hy kan om volhoudbaar na die skeping om te sien, en medemense kost te voorsien. En net so geld dit vir enige ander werk, wanneer ons kliënte sien, wanneer ons bezig is om in een vergadering te sit, wanneer ons bezig is om contracte op te stel, of admin, administratie te doen, dan behoort ek en jy nog steeds bezig te wees, om het so goed as moendlik te doen, asof ons dit vir die jere doen, en nie vir mense nie. En so doende laat ons die licht uitstral, dat mense na ons werk kan kyk en sê, maar hierdie mense is gelovige mense, ons kan sien in die manier wat hulle werk. Die punt bly, dat het nie noodwendig so sterk saak maak, wat ek en jy doen nie, maar dat ons die begin sal sal handhaf, om God en Godse Koninkrijk in ons werk en dier ons werk te prioritiseer. Om daar waar ons met mense in aanraking kom, God te verheerlik, wanneer mense na ons werk kyk, dat het sal getuig van goeie werk, asof dit vir God was. Dat daar waar ons kan en geleentheid kry, die evangelie sal verkondig dier woord en daad. Ek en jy behoort in ons werk en dier ons werk God te kan verheerlik en God te kan dien en dankbaar teenoor God ons werk kan uitleef. Volgende is uh, punt wat dalk nie baie gewuld is om oor te praat nie, maar een belangrike punt en dit is die van geld. Een van die makkelijkste maniere om te toets of ek en jy dankbaar teen oor God staan en dankbaar teen oor God leef, is om te vraag hoe ons ons geld spandeer. Hoeveel van ons geld ons aan wat spandeer? En ek weet baie mense raak vinnig ongemakkelijk wanneer ons as predikante oor geld begin preek en is iets wat ons in hierdie gemeente hier in Harry Smit nie baie doen nie. Maar, elke nou en dan is het noodzakelijk. Jesus het by voorbeeld meer oor geld gepraat as oor die hel. En daarom is het belangrijk, dat ons dit nie sal miskyk nie, maar dat die nodige achting sal geef. Jesus het meer gereeld mense gewaarskie teen die afgod wat geld kan word, wat mammon kan word, as teen die hel. En daarom is het nodig dat ek en jy vir mekaar vraag, beheer geld ons levens, of is geld nog steeds net een middel wat ons gebruik? Geld is een van die gevaarlikste strukke, waarin een geloofige kan trap, wat veroorzaak dat ons nie meer net vir God leef nie, maar ook vir geld, ook geld begin dien. En vanochtend wil ek nie probeer sê, dat nie een van ons geld mag verdiene, of dat ons nie ersels rijk mag wees Natuurlijk mag ons, maar geld kan nooit ons levens beheer nie. En om te verseker dat geld nooit jou leven beheer nie, is die makkelijkste manier om dit weg te gee. Gee geld gereeld weg. Maak het deel van jou finansies en, en gee dit vir die Heer. Stel dit in diens van Godse Koninkrijk. Ek en jy het nodig om op die ouwende ons finansies ook onder die beheer van die Heere te plaas, met die wete dat in die eerste plek, is dit God wat vir ons zorg, en vir ons voorsien, en daarom is ons nie bang, om van ons geld weg te gee nie, want ons weet, ons verzorging hang nie af van ons geld nie, maar van God, en daarom kan ons uit dankbaarheid, ook van ons geld vir hom teruggee, en vir sy koninkrijk, maak dit die prioriteit in jou leven, om seker te maak, een deel van jou finansies, word aan God gewaai. Maak seker dat al jou finansies so spandeer word, dat jy nog steeds God verheerlik, en dat jy dit met goeie rengmeesterskap beoefen. Die volgende punt wat ek vanochtend wil aanraak, is die van gehoorzaam. Een dankbare lewe leef gehoorzaam aan God. Een dankbare lewe het ons vanochtend gelees beteken dat ons vry gesprek is, beteken dat ek en jy vry gemaakt is van ons sondes, dat ons verlos is, en as ons hier in 2 Korintheers 5 lees, dan lees ons dat ons sondes, ons oortredinge nie meer toegereken word. Ek en jy is vry gesprek, en in Gelasheers 5 vers 13 se woorde is ons tot vryheid geroep, met ander woorde, ons kan doen net wat ons wat. En as ek dit vanochtend sê, dan hoop ek nie, dit is al wat julle hoort. Ek hoop nie, jy gaan vanochtend weg en sê, die dominee het gesê, ons kan van nou af doen net wat ons wil. Want alhoewel ek en jy tot totale vryheid geroep is, betekende dat ek en jy nog steeds kies, om in gehoorzaamheid aan God te lewe. En daarom sê die tweede gedeelte van Glaziers 5 vers 13, dat ons nie die vryheid moet misbruik nie, maar dat ons nog steeds God daardier moet dien. Ek en jy moet kies om gehoorzaam aan God te leef, omdat ons dankbaar is vir die feit dat hy ons vry gespreek het en vir ons ons vryheid teruggegeen. En daarom moet het, is het nodig dat jy vanochtend vir jouself afvraam, leef jy rechte gehoorzaam aan God? Soek jy sy wil? Is jy gehoorzaam aan sy geboeie? Nog een baie belangrike en makkelike manier om te sien of ek en jy dankbaar is teenoor wat God alles vir ons gedoen het en wie hy is, is oor hoe ons ons medemense behandel. Iemand wat rechtig dankbaar is teenoor God, leef dit uit teenoor sy medemense. Ons lees hier in 2 Korintiers 5 vers 16 dat ons van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf beoordeel. Elk een van ons begin teenoor ons medemens leef op grond van die liefde wat ons van God ontvang het. Ons weis ons dankbaarheid vir die liefde wat God vir ons gegee het, dier met daar die selfde liefde, liefde wees vir ons medemens. Een dankbare lewe is een lewe wat met diensbaarheid en in liefde teenoor ons medemens geleef word. En daarom moet jy van oogend vir jouself afvraal. Sien mense dit raak en hoe jy te onder hulle optreed en hulle behandel? Is die manier waarmee jy met jou werkers praat? Is die manier wat jy met die persoon by die winkel praat? Is die manier hoe jy met jou gesin en jou familie praat? En liefde, tree jy op met die liefde wat God aan jou bewys het en weis jy jou dankbaarheid op die manier. Die laaste punt wat ek vanochtend wil aanraak, is een punt wat ek ook vrijdag ochend in ons ochend oordenkings aangeraak het. En dit is, dat iemand wat dankbaar een leven leid, dankbaar is vir die feit dat hy gered is, met ander dit begin deel. Dat jy dankbaar is dat jy gered is, dit ook vir ander sal weis en sal sê hoe hulle gered kan boek. Vers 18 sê, dat God hier die bediening van die versoening aan ons toevertrou het, om het almal te deel, dat elkeen van ons as gesand van Christus moet optree en ons moet mense namens Christus smeek om tot versoening met God te kom. As jy rechtig dankbaar is vir die feit dat jy gereed is, kan jy dit nie vir jouself hou nie. Dit is net van selfspreke. As ek vandag by voorbeeld een teen middel gehad het vir die coronavirus. As ek vandag hier gestaan het, en ek het een pillekie gehad in my sak, en iemand is siek van hier die siekte, dan ek mos nie anders as om te begin sê, ek het vir jou die oplossing nie, ek het vir jou die teen middel nie. Drink hier die pill, en jy sal nie meer siek wees. Hoekom is dit dan vir ons so moeilik, om hier die goeie nies met mense te deel, as dit hulle levens verewigheid kan reed. Ek gloe al meer, dat ons as gelovig is, elkeen die verantwoordelikheid het, om die goeie nies van die verlossing van Jesus, aan alle mense te verkondig. Elkeen van ons het hier die verantwoordelikheid. Dit is nie net die verantwoordelikheid van die predikant, of die sendeling, of die evangelise predikant. Dit is nie net die verantwoordelikheid van die kategie Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om daar waar ons kom en met wie ons in aanraking is die evangelie te deel en hulle te weis en te vertel en te leer hoe hulle gereed kan boek. Dit is net vanzelfsprekend dat ek en jy nie hier die goeie nies vir ons self kan hou nie en daarom iemand wat rechtig dankbaar is teenoor wie God is en wat hy gedoen het dat hy jou gereed het sal dit met ander mense begin deel. En daarom wil ek jou vanochtend aanmoedig om te begin. Ek wil jou eerstens vraag, kyk na jou leven. Met wie kan jy vanochtend in aanraking kom? Met wie kan jy dit begin deel? Dit hoef nie moeilik of ingewikkeld te wees. Begin net vertel dat jy gereed is. Begin net vertel hoe dankbaar jy te God is. En laat dit dan die deur oopmak. moenie nie bang wees, nie maar vertrou die Heere. Hy sal dier sy geest Jou help, hy sal dier sy gees vir jou die woorde gee wat jy nodig het, om uiteindelik die persoon met wie jy praat aan te raak. Iemand wat dankbaar is, sal dit met ander deel. Een lewe van totale dankbaarheid is uiteindelik al wat God van ons verwacht. Een dankbare leven wat vloei uit liefde en eerbied vir God en ook uitgeleef word tegenwaar ons medemense. Die Heidelbergse kategismus help ons verder hiermee, wanneer dit sê, een lewe van dankbaarheid word gekenmerk dier gehoorzaamheid, toewijding en diensbaarheid. Die ou gereformeerde kerkvaders het ons geleer saulie dieogloria, aan God alleen die eer, een lewe gewaai in dankbaarheid ten oor God en in eerbied vir God, omdat God in Christus Jesus alles gegee het en 100% opgeoffer het, so dat ek en jy kan lewe, behoort ons ons lewe, in oorvloed, teenoor God uit te leef en die diepe dankbaarheid, aan om te wei. Ons is dankbaar, oor alles wat God vir ons gedoen het. Kom ons gaan lewe, dan hier die dankbaarheid teenoor God, en teenoor ons medemens. Kom ons bid saam. Jere, ons dankie, dat, ons vandag hier kan staan, en kan weet, dat ons dankbaar is tegenwoordig, dankbaar dat jy ons gereed het, dankbaar dat jy vir ons zorg, dankbaar vir ons medegelovig is, dankbaar vir die kerk, dankbaar vir die skepping, en jyre, dan kom ons vanochtend en sê, ons wil ons jylle leven, uit dankbaarheid tegenwoordig jy wei, ons wil ons leven vir jy opoffer, so ons jy sal dien, en jy sal verheerlik. Heere, ons kom vra dat jy ons daarmee sal help, dat jy ons dier jy geest sal leid, en Heere, dat het vir ons natuurlijk sal kom, op grond van die diepe dankbaarheid, wat ons in ons harte beleef. Ons bid het in Jesus Christus' naam alleen. Amen.